0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Programın başlığını fark etmişsinizdir. Bir millet ki heykel yıkmaz. Bunu yanlışlıkla söylemedim. Mustafa Kemal'in 22 Ocak 1923'te Bursa'da şark sinemasında yaptığı konuşmadaki bir cümleyi ters yüz ettim. Bursa'da. Program amacıma uygun olarak e, bu e, konuşmada Mustafa Kemal İslamiyet'teki heykel yasağının puta tapıcılığa dönme korkusundan kaynaklandığını anlattıktan sonra e, şu ünlü cümleleri sarf etmişti e, hatırlayacağınız üzere çoğunuzun. E, bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz. itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz hakiki nitelikleriyle medeni ve ileri olmaya layıktır ve olacaktır. Bu konuşma ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet'in devrimci ideolojisinin bir aygıtı haline gelecek olan çoğu Atatürk heykeli ve büstü olan anıtların dikilmesinin miladı olacaktı. Ancak başta da ima ettiğim gibi bu programın konusu dikilen değil yıkılan heykeller ve anıtlar. Esin kaynağımı da tahmin etmişsinizdir. 25 Mayıs 2020 günü Amerika'nın Minneapolis şehrinde ıkçı bir polisin gözaltı işlemi sırasında boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırması sonucu ölen George Floyd adlı siyah Amerikalı'nın cinayeti ardından Önce Amerika'nın çeşitli şehirlerini sonra Avrupa'nın çeşitli şehirlerini saran protesto eylemleri sırasındaki e, heykel ve anıtlara yönelik müdahaleler. E, bu e, heykel ve m, anıtlar e, elbette sıradan e, şeyler değil, e, e, objeler değil. Bu protestolara e, katılan e, çoğu siyah ve önemli bir bölümü beyaz olan, Tırnak içinde söylüyorum bunları insanların, dürüst ahlaklı insanların e, ülkelerinin ırkçı, sömürgeci e, tarihleriyle hesaplaşmaya girişmesi ve bunun sembolik işareti olarak da ırkçı, köleci, e, faşist e, kişiler için dikilmiş heykelleri bazen imha etmesi, bazen onlara e, çeşitli müdahalelerde bulunması gerekiyor. Gibi eylemlerdi. Muhakkak dikkatimden kaçmış olanlar vardır ama e, bu e, müdahaleye uğrayan heykellerin başında Kristof Kolomb'a ait olanlar geliyor. E, her yıl 12 Ekim e, günü ya da e, Ekim ayının 2. Salı günü bazen 12'ye bazen başka bir gün arası özür dilerim. E, Amerika kıtasında Kolomb günü olarak kutlanıyor ki... E, bu kutlama lafı e, pek çok e, dürüst insanı sinirlendiriyor artık. Çünkü Christophe Colomb her ne kadar yeni dünya diye anılan Amerika kıtasını e, ana karaya ayak basmadan e, 1498 yılında terk ettiyse de ve bu kıtayı kolonileştirenler başka e, e, sömürgeciler ise de e, bugün... E, Amerika'yı keşfeden adam olarak Christophe Kolomb'un özel bir yeri var literatürde. E, dediğim gibi Amerika'daki protesto eylemleri sırasında en çok nasibini de bu heykeller aldı. Onun dışında e, 1861-1865 yılları arasında Amerika e, Birleşik Devletleri'ni oluşturan e, eyaletler arasında e, tölecilik sistemini adeta en önemli ekonomik e, manivela haline getirmiş olan Güneydoğu eyaletleri ile e, kapitalist sistemi e, kölecilik dışındaki başka sömürü metotlarıyla sürdürmeyi e, daha uygun gören Kuzey eyaletleri arasındaki iç savaş e, sırasında e, sivrilmiş bazı askerlerin e, heykelleri oluşturuyor. Bunlar arasında Konfederasyon Ordusu denilen Güney'in ordusunun generallerinden Carton Wicks'a ait heykel var veya Konfederasyon Ordusunun komutanı General Robert Lee'nin heykeli var. Ayrıca Salt Lake City şehrinde Public Safety Building denilen dediğim ne halk güvenlik güvenliği binasının önündeki avuç içleri yukarı bakan iki devasa el heykelinin içine kırmızı boya dökülmesi gibi eylemler var. Amerika dışında e, heykellere yönelik e, müdahaleleri e, okumuşsunuzdur. Örneğin e, Britanya'nın Bristol kentinde köle taciri Edward Colston'un heykeli Avon nehrine atıldı. E, Belçika'da e, 1880'lerden itibaren Kongo'yu kanlı bir şekilde sömürgeleştirmenin başını çeken e, Kral II. Leopold'un e, heykellerine yönelik saldırılar oldu. Başka da var muhakkak ama bunlar e, bu programın esin kaynağı olan ve tarihsel bağlamı da olduğu için anmayı gerekli bulduğum e, heykeller. Elbette tarih boyunca her dönemde, her e, siyasi e, çatışma döneminde, toplumsal dönüşüm dönemlerinde e, galiplerin e, mağluplara yönelik ya da e, muhalif güçlerin iktidarı sembolize eden kesimlerin e, anıtlarına yönelik e, bu tür benzer müdahaleleri, saldırıları e, olmuştu. Aklıma gelen ilk örnek 1204'te e, Konstantinopolis'i işgal eden, e, yağmalayan e, papalık destekli 4. Haçlı ordusunun e, yaptığı e, tahribatlar. Ayasofya'nın bütün kutsal eşyalarının, ikonlarının, tasvirlerinin, mihrabının yıkılması ama bununla yetinmeyerek Ayasofya'nın önünü süsleyen Guadrika adlı dört adlı heykelinin buradan sökülerek Venedik'e götürülmesi bence bu tür heykele yönelik tahrip eylemlerinin en e, tipiklerinden birisi. Bu heykel bugün e, Venedik'teki San Marco Meydanı'nda e, görülüyor ama orada görülen e, heykelin aslı değil replikası, taklidi. Tabii her e, savaş döneminde, kalkışma döneminde benzer şeyler yapılıyordur ama hani başlıklar altında saymak gerekirse protestan e, reformasyon hareketi sırasında Fransız ihtilali sırasında çok önemli heykellerin, anıtların tahrip edildiğini biliyoruz. Hatta bugün bu tür tahripçilik için kullanılan vandalizm terimi 1789 Fransız ihtilali sırasında ilk kez formüle edilmiş. Adını da 455 yılında Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma'yı işgal eden ardından da talan eden Doğu Cermen kavimlerinden biri olan Vandallar'dan alıyor bu terim. Tarihe geçmiş e, en önemli yıkımlardan biri ise 18 Mart 28 Mayıs 1871 tarihleri arasındaki Paris Komünü sırasında yaşanmış bir olay. Vendome sütunu 18 e, özür dilerim 16 Mayıs tarihinde komüncüler e, tarafından e, yıkılıyor. Gerekçe de bu sütunun tarihinde saklı Önce onu söyleyeyim. Napolyon Bonapart'ın 1805-1807 e, yılları arasındaki seferlerini sembolize eden 44 metre yüksekliğindeki bu sütün kabartmalarla ve tepesinde bir heykelle süslü. 1810 yılında yerine dikilmiş sütünün bronzları Bonapart'ın e, Rusları ve Avusturyalıları yendiği Osterlis Savaşı'nda elde edilen e, 1200 topun eritilmesiyle e, elde edilmiş. Paris Komünü başlı başına bir program konusu ve komünün gelişimini anlatmadan şimdi anlatacağım bu yıkım olayını anlamlandırmak zor olabilir ama komüncülere göre bu eylem yanlış tarihin düzenlenmesi anlamına geliyor. Çünkü onlara göre Ben sütunu, Napolyon Bonaparte'ın acımasız gücünü, militarizmini, uluslararası hukuka karşı çıkışını ve Fatih'in Fethedilenlere yönelik sürekli saldırısını simgeliyor. Tabii tam bu kelimelerle tarif etmiyorlar ama e, onların yaklaşımını e, modern dönemin araştırmacıları bu terimlerle e, özetliyorlar. E, elbette e, Paris Komününün e, karşı kutbu olan Versailles Sarayı'nda e, toplanmış olan eski düzenin e, mensupları e, sömürücüler... E, aristokrasi, çürümüş aristokrasi e, bu yıkım eylemini bir barbarlık olarak niteliyor ve belki de e, bu e, olayın yarattığı bir enerji ile e, komüncülere karşı saldırılarını şiddetlendiriyorlar ve maalesef e, yıkımdan e, 12 gün sonra Paris komünü kanlı bir şekilde bastırılıyor. On binlerce ölü var. Yirmi e, bin kişinin e, Perleşe e, mezarlığının duvarlarına e, dizilerek kurşuna e, işte kurşunlandığı e, söylenir. E, çoğu e, komüncü Daha sonradan sağ ele geçirenler e, yargılanacaklar, sürülecekler e, ve e, bir daha ülkelerine dönemeyeceklerdir. Yeni Kaledonya'ya falan gönderilecektir çoğu Fransız sömürgelerinden biri olan Yeni Kaledonya'ya. E, bu yargılananlar arasında Komünün Sanat işleri Komitesi'nden sorumlu e, ressam Gustav Kürbe de vardır. Kurbe'ye yöneltilen suçlama dom sütununun yıkılmasına emir vermektir. Ki bu doğru değildir. Kurbe e, her ne kadar yanlış tarihin düzeltilmesi diye adlandırsa da komüncüler sütunun yıkılmasına karşı çıkmıştır. Aynı şekilde e, Lour Müzesi'nin e, tahrip edilmesine de e, engel olmuştur. E, ancak e, galiplerin tabii böyle... E, adil olma gibi bir kaygıları yoktur. Onlar sağ kalanlara da en ağır cezaları vermek ile meşguldürler. Sonuçta yargılama yargılama çok da ne diyeyim ağır bir ceza ile sonuçlanmaz. 6 ay hapis, 500 frank gibi bir para cezası biçilir Kurban'ın suçuna. Fakat e, mahkemeden e, yaklaşık 2 yıl sonra yeni seçilen başbakan McMahon bu e, cezayı çok az bularak yeniden bir mahkeme süreci başlatılır. Neyse uzatmayayım sonuçta 323 bin franklık korkunç bir E, fatura çıkarılır kurbeye e, ki e, bu paranın e, Vendome sütunun inşasında kullanılması e, gövya planlanmaktadır. Elbette sanatçının bunu ödeyecek gücü yoktur. E, Dönemin önemli şahsiyetleri, örneğin siyaset adamı Proudhon, şair Baudelaire, düşünür, kastanyari, koleksiyoner, bruyas gibi önemli şahsiyetler bolca manevi, azca maddi destek vererek de olsa kurbeyi korurlar. Ama sonuçta e, süreç e, tersine çevrilmeden 1877 yılında hayatını kaybedecektir kurbe bu olayı böyle uzun uzun anlattım çünkü gerçekten yıkım eyleminin aslında bir vandalizm değil aksine o anıtın sembolize ettiği kanlı tarihi tersüz etmek amacıyla yapıldığını çok iyi anlatan bir olay daha sonraki yıllarda Birinci Dünya Savaşı sırasında yıkılan pek çok anıt heykel var. Onları bu fasıldan saymıyorum. Onlar savaşın yan hasarı olarak geçti tarihe. Ama 1930'larda, 40'larda Nazilerin dejenere sanat diye niteledikleri pek çok e, tabloyu, heykeli tahrip ettiklerini, depolara kaldırdıklarını biliyoruz. Onlar bu gruba girebilirler yani programın konusuna girebilirler. E, İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran e, ünlü Dresden bombalaması sırasında mütefik devletlerin e, verdiği hasarlarda belki e, savaş e, suçuna girer ya da Dresden bombalamasının ne kadar gereksiz ve yersiz olduğunu ileri süren revizyonist tarihçilerin gözüyle bakarsak E, ...bilinçli bir imhaya da girebilir. E, elbette... E, ...Çin devrimi sırasında e, da... ...yıkılan eski rejimi sembolize eden pek çok heykel ve anıt var. Bunları tek tek e, saymaya girişmeyeceğim. Çünkü es, e, daha çok bizim e, yaşadığımız coğrafyaya gelmek istiyorum. E, ama belki bir son örnek olarak... E, ...Türkiye dışından veya Osmanlı ülkesi dışından... E, Bamyandaki bu da heykellerinin 2001 yılında Taliban tarafından yıkılmasını hatırlatabilirim. Bu devasa heykel 6. yüzyılda inşa edilmiş bir dağ yamacına gömülü müthiş bir sanat eseriydi. Aynı zamanda elbette kutsal bir obje idi de o dinin inananları tarafından ama Taliban için elbette put idi ve E, yıkılması gerekiyordu. Bombalayarak onu büyük ölçüde tahrip ettilerdi biliyorsunuz. Gelelim e, Osmanlı e, Türk coğrafyasına oradaki heykellere yönelik tavra. E, başında şunu söylemek gerekir elbette bu e, İslam e, anlayışı uyarınca Osmanlı ülkesinde heykel sanatı pek sevilmemişti. Dolayısıyla da e, fazla tahrip edilecek, yıkılacak heykel veya anıt da ortaya çıkmamıştı. Neden sevilmemişti? E, heykelin yere düşen gölgesi bir tasvir e, ve bir put olarak sayılıyordu. E, put ise doğal olarak akla İslamiyet öncesi, pagan dönemi, putperest dönemi getiriyordu. E, bu yasağı kulak asmayanlar, Elbette oldu Osmanlı döneminde de hepinizin Muhteşem Yüzyıl adlı diziden dolayı adeta ailenizin bir parçası gibi görmeye başladığınızı tahmin ettiğim sadrazam damat İbrahim Paşa ki başlarda çok sevildiği için makbul daha sonra sonundan dolayı maktul diye anılacaktır. Hatta bazı kaynaklarda ikisi birden kullanılır makbul maktul İbrahim Paşa diye anılır. Bu şahıs 1526'da Macaristan ya da o dönemin adlandırmasıyla Mohaç seferinden dönerken Macaristan'ın başkenti Budin'den bir dizi heykel getirmişti. Bunlar arasında Herkül heykeli, Apollon heykeli, Diana heykeli gibi antik Yunan sanatına dair olanlar vardı. Bir de Macar kralı Matthias Corvino'nun Tunç heykeli vardı. Bunları... Sultan Ahmet meydanına bakan konağının ki bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hala ayakta bulunan nadir sivil mimari örneklerinden biridir bu konak. Onun önüne diktirmişti İbrahim Paşa ancak halkın putperestlik suçlaması üzerine de kaldırmak zorunda kalmıştı. Nereye kaldırdı bu heykeller ne oldu akıbetini bilmiyoruz. 1536 yılında da e, halk arasında Frank ya da gavur e, lakabı ile anılmaya başlayan paşa e, Hürrem Sultan ya da Kanuni'nin bir e, şeyiyle, kararıyla ya da e, komplosuyla öyle diyeyim, boğdurularak öldürülecekti. Onu da diziden biliyorsunuzdur. Osmanlı döneminde e, yeniden e, heykel ya da anıt diye adlandırılacak bir e, mimari Eserle karşılaşmak için çok bekledik, epeyce bekledik ve bu eseri dikenler de Osmanlılar olmadı. Neydi bu anıt? Geçmiş programlardan birinde birazcık söz ettim aslında. 1833 yılında... Ruslar tarafından diktirilen Moskov Taşı adlı anıttan söz ediyorum. Ee, ne işi var Rusların İstanbul'da ve ne sıfatla bir anıt diktiriyorlar diye soranlar olacaktır o programı izlemeyenler arasında. Kısaca hatırlatayım. 1831'de Mısır hidivi ya da valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın saraya, İstanbul'daki merkezi devlete baş kaldırması ve Kavalalı'nın oğlu İbrahim Paşa'nın 1832'de Osmanlı ordularını Konya'da mağlup ederek İstanbul'a yönelmesi, ardından da Mısır gemilerinin Çanakkale önlerinde boy göstermesi üzerine dönemin padişahı II. Mahmut Avrupa devletlerinden yardım talep etmek zorunda kalmıştı. Bu çağrıya sadece Çarlık Rusya'sı cevap vermişti ki biliyorsunuz Rusya Osmanlı devletinin kadim düşmanıdır aslında. Osmanlı yöneticilerinin kafasında sürekli sıcak denizlere inmek için Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak isteyen bu amaçla İstanbul'u, Çanakkale ve İstanbul Boğazını ele geçirmeyi tasarlayan bir devlet olarak çizilir Rusya'nın portresi. Buna rağmen elbette Kavalalı daha büyük tehlike olduğu için denize düşen yılana sarılır misali. Ruslardan yardım kabul etmek zorunda kalmıştı 2. Mahmut. Yapılan anlaşma uyarınca da Tu Amiral Lazarev'in komutasında 9 gemiden oluşan ilk Rus filosu 8 Şubat 1833'te Boğaz'a girmiş ve Büyükdere önlerine demir atmıştı. Arkasından başka filolar da geldi ve bir ara İstanbul adeta Rus orduları tarafından işgal edilmiş gibi oldu. Uzun uzun anlatmayacağım bu olayı. E, çünkü anlattım hakikaten bir programda. Onu bulacağınızı umuyorum. İşte bu e, gelişlerini e, Ruslar bir e, anıtla e, ölümsüzleştirmek istediklerinde e, komutanlardan e, murav büyük bir kaya seçilmesini ve üzerine de e, Oleg'in anısına Nikolay'ın alayları yazdırılmasını emretti adamlarına. Oleg e, Rusya'nın e, kurucusu sayılan Rurik'in oğlu idi ve 907 yılında büyük kayıkları ile Konstantinopolis'e e, gelip e, Boğaz'da dehşet e, yaratan Rurik ve adamları sayesinde Ee, Rusya Çağrı Bizans'la e, bir e, ticaret anlaşması imzalamıştı. Ayrıcalıkla bir anlaşma imzalamıştı. Nikolay da tabi e, dönemin e, Rus çarı, 1. Nikolay. E, sonuçta e, bu e, isimlerin yazılmasının e, Türkleri e, rencide edeceğini düşünerek vazgeçildi. E, 24 tonluk devasa bir siyah Kaya e, Balta Limanı'ndan Beykoz'a taşındı. Üzerine de 25 Haziran 1833 yazıldı. 25 Haziran hem Çağrı 1. Nükala'nın doğum günü hem de e, taşın dikildiği tarihti. Daha sonradan taşın üzerine ikinci Mahmud'un isteği üzerine Pertev Paşa'nın e, yazdığı bir dörtlük de e, nakşedildi. E, bu e, anıt Moskov Taşı diye anıldı. Elbette Ruslar çekildikten sonra İstanbul'dan, Osmanlıların epeyi canını sıkan bir e, anıttı ama Ruslarla ilişkileri de bozmamak için müdahale edilmesine cesaret edilmemişti. Ta ki 1914 yılında Cihan Harbi patlak verdiğinde itaat terakkicilerin e, olduğu bittiyle İmparatorluğu savaşa e, sokması ile birlikte e, anıt e, göze batmaya başladı ve itaatçiler Halkı milli e, duygularla galeyana getirmek için iyi bir fırsat olarak gördüler e, anıtın yıkımını. E, Vaniköy Rehberi İttihat Mektebi öğrenci ve hocalarınca bu devasa kaya parçası e, parçalanarak denize atıldı diyor kaynaklar. Doğrusu e, anıtın fotoğraflarını değil ama çizimlerini görmüş biri olarak bu işin ne kadar e, zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet. Anıtın dikimi 1833 olup yıkımı 1914 olunca biraz kronoloji bozulumu farkındayım. Şimdi yine hafifçe geri dönerek e, yıkıma değil de e, dikilmesi önlenerek bir anlamda e, yok edilmiş olan birkaç anıtın e, hikayesini e, anlatacağım. E, 1840'ta Tanzimat Fermanının E, ilanının birinci yıl dönümünde yani Gülhane Parkı'na batılı anlamda bir anıt dikilmek istenmiş ama e, Adalet Taşı adlı bu proje e, çeşitli e, kesimlerin itirazı üzerine gerçekleşmemişti. Aynı e, yıllarda İtalyan mimar Gaspare Fossatti'nin projesi uyarınca e, yine üzerine Gülhane Hattı Şerifi'nin tüm metninin yazılacağı bir anıt yaptırılıp Beyazıt Meydanı'na dikilmesi de planlandıysa da bu da gerçekleşmedi. Artin Bilezikçi adında Paris'te yetişmiş bir Ermeni mimarın çizmiş olduğu bir başka tanzimat anıtı projesi de 1855'te Paris sergisinde sergilendi. Fakat heykelde Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı vurgulanıyor diye itiraz edenler yüzünden İstanbul'a getirilemedi bu heykelde. Sultan Abdülaziz Avrupa'ya Seyahat yapan ilk padişahımız biliyorsunuz Avrupa'da gördüklerinden esinlenerek 1871'de Fuller adlı bir sanatçıya biri büst diğeri atlı heykel olmak üzere iki heykel siparişi vermişti. Ancak Valide Sultan'ın hışmını uğrayarak önce Fuller'e poz vermekten vazgeçmek zorunda kaldı. Sonra da atlı heykeli ile Avrupa'dan getirttiği döküm hayvan heykellerini meydanlara değil, Yaşadığı Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine ve sarayı muayyede salınına koydurmakla yetinmek zorunda kaldı. Ancak bunun bile arkasını getiremedi. Abdülhamit döneminin anıt mimarisine yaptığı en önemli katkı 1876-1909 arasında biliyorsunuz iktidarda kalan çok şeyli hem kötü hem iyi ünü olan sevenleri için ulu Hakan sevmeyenleri için kızıl Sultan olan ikinci Abdülhamit'in saat kuleleri söz konusu ama bunlara yönelik herhangi bir yıkım faaliyeti olmadığı için burada duraklamayacağım yine hızlıca biraz önce kronolojiyi bozarak Moskov Taşı'nın denize atılma sırasında sözünü ettiğim itaatçıların Birinci Dünya Savaşı'na giriş vesilesiyle halkı konsolide etmek, milliyetçi, mukaddesatçı duyguları köpürtmek için yıktıkları bir başka anıta götüreceğim sizi. Bu anıt 1876-1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kazanan Rusya'nın e, Osmanlı Devletinin de izniyle Floriaşenlik Köy'de e, yaptırdığı, oraya inşa ettirdiği Ayasofyanos Rus Abidesi, e, halkın 93 harbi dediği bu e, savaş, e, biliyorsunuz. E, Osmanlı Devleti için büyük bir hezimetle sonuçlandığı için Ruslar böyle bir anıt yaptırma talebinde bulundukları zaman e, kimse itiraz etme e, cesareti bulamamıştı kendinde. E, Rusların e, anıttan muratları e, savaş sırasında yaşamını yitiren e, 5000 kadar Rus askerin e, çok dağınık biçimde bulunan e, kemiklerinin e, sembolik olarak bir araya getirilmesiydi. Osmanlı Devleti bu Anıt için e, Rus ordularının e, konakladığı Yeşilköy ki o zamanki adıyla Ayestefanos bölgesindeki barutçu başı ailesine ait bir araziyi kamulaştırarak e, anıtı inşa etmeleri için yerleştirmeleri için Rusla, Ruslara tahsis etmekten e, ederek çok e, işte beklenmedik bir e, jest yapmıştı. E, seçtikleri bölge bir kere çok sembolik çok yaralayıcı bir e, yer Ee, başlangıçta Rusya'nın e, isteği e, daha görkemli bir anıtta öyle anlaşılıyor e, ancak Abdülhamid'in itirazı üzerine biraz daha mütevazi bir anıtta karar kılınmış. Tasarımını Rusya'nın İstanbul'daki askeri ateşesi Peçkov yapmış. İnşaatını da e, o tarihlerde 3 yıldır İstanbul'da yaşayan Rus mimar Bozarov e, tamamlamış. E, günümüze ulaşan nadir fotoğraflarından anlaşıldığına göre son derece görkemli bir yapı imiş bu anıt. Duvarlarında e, savaşta ölen Rus askerlerin isimleri yazılıymış. İçeride ise ölülerin kemiklerinin saklandığı bölmeler varmış. Ancak... E, Anıt sözün dediğim gibi 14 Kasım 1914'te itaçıların organize ettiği halk kitleleri tarafından içine yerleştirilen tahrip kalıpları ile yıkılmış yıkımı filme çeken asker Fuat Bey ki Uskunay soyadını alacak daha sonradan. İlk Türk sinemacısı e, çektiği 150 metrelik belgesel film de ilk Türk filmi olarak e, kabul ediliyor. Yıllarca böyle bir e, çekim yapıldı mı, böyle bir film var mı diye merak edildi. Çünkü elimizde orijinali yoktu. Ancak e, yakın tarihlerde e, doçent doktor Arda Odabaşı'nın bulduğu bir belgeden anlaşıldığına göre Fuat Bey, e, Monsieur Mordo adlı bir Rum sinemacı ile ortaklaşa olarak hakikaten bu yıkımı belgesel haline getirmiş. Hatta ikili 14 Kasım günü yine yıkımın yapıldığı gün İslam alemini Osmanlı Devleti'nin Almanlarla yaptığı ittifakta yandaş kılmak için çıkarılmış olan Cihad-ı Ekber diye adıyla anılan o fetvanın halka, Açıklanışının e, çekimini de yapmış ancak o da elimizde yok daha sonradan bu iki belgesel e, bazı sinemalarda gösterilmiş böylece e, bu konudaki şüpheler giderilmiş e, tekrar e, konumuza dönersek. Mustafa Kemal'in başta sözünü ettiğim konuşmasından sonra bütün ülkede bir heykel seferberliğinin başladığını söylemiştim. Hatırlıyorsunuzdur bunu. Bu heykellerin çoğu Atatürk heykeli ve büstüydü. Onu da söylemiştim ama daha sonradan Türk tarih tezinin şekillenmesiyle birlikte Damat İbrahim Paşa gibi, işte Barbaros Hayrettin gibi, Mimar Sinan gibi Türk kökeninden geldikleri iddia edilen bazı önemli şahsiyetlerin, büslerinin de dikildiğini biliyoruz ve e, bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu heykellere yönelik herhangi bir tahrip yıkma eyleminin yapılmasının mümkün olmadığını da tahmin edebilirsiniz. E, ta ki 1946 yılına kadar e, kaydedilmiş herhangi bir he, yıkıcılık yok e, Türkiye sınırları içerisinde. 1946 yılında Kemal Pilavoğlu adlı bir hukuk fakültesinden terk şahsın e, Ticaniler e, adını verdiği e, tarikatıyla birlikte yaptığı bazı eylemlerle birlikte ilk defa Cumhuriyet döneminde e, heykelin e, yıkılması politik bir söylemin e, parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişi kendisini... E, Şazeli Halveti kökenli Ebul Abbas Ahmet Etticani e, tarafından Cezayir'de kurulan ve Fas, Hicaz, Mısır, e, Trabluskarp, Senegal'de yayılan Ticaniye tarikatından e, aldığını söylüyor e, eli, öylediğim size. E, idasına göre, rüyasında bu, bu tarikatın liderinin... E, Liderini görmüş, ona intisap ettiğini görmüş. Ardından da Abdülkadir Medini adlı birinden tarikat ruhsatı almış. E, bu e, tarikat ve müritleri ilk kez 1943 yılında kovuşturmaya uğramışlar. Ancak kısa süre sonra serbest bırakılmışlar. Bir süre sonra heykel puttur, layıklık dinsizliktir, hilafeti kaldıran Atatürk melundur, Türkçe ezan küfürdür sloganlarıyla ortaya çıkıp Ee, i̇lk büyük eylemlerini de 4 Şubat 1949'da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dinleyici bölümünde Arapça ezan okuyarak yapmışlar. Ardından da e, çeşitli yerlerdeki Atatürk heykellerine saldırmaya başlamışlar. Bu tarikatın eylemleri 1951 yılı başından itibaren halkın da dikkatini tek, çekmeye başlamış. E, Cumhuriyet Halk Partisi... Ee, yeni kurulan 1946'da e, kurulan Demokrat Parti'yi sıkıştırmak için Ticani'leri telin mitingleri düzenlemeye başlamış. Bunun üzerine de Demokrat Parti bugün hepinizin e, adını e, bildiği en azından e, Atatürk'ü koruma kanunu'nu çıkarmak için bir bahane olarak kullanmış bu mitingleri. Dönemin e, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı. E, 2003 yılında yeni asıl gazetesinden Erkin Umsan'a verdiği röportajda bu hikayeyi anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Olayların diyor birbirini kovalaması toplumda sinirli bir hava estirdi. Pilavoğlu isimli Tarikat Şeyhi 26 müridiyle yakalanıp adliyeye sevk edildi. Yine bu aylarda yeraltı faaliyeti yapan bir gizli komünist partisi de ele geçirildi. 188 üyesi adliyeye sevk edildi. Bütün bunlar gösteriyordu ki demokrasinin getirdiği hürriyet havası içinde aşırı akımlar ortalığa yayılmışlardı. Toplumu aşırı cereyanların zararlarından korumak lazımdı. Bunun için sağ ve sol akımlara karşı ceza kanunundaki cezaları ağırlaştırmak, Atatürk heykellerine ve Atatürk'e karşı harekete geçeceklere yönelikte Atatürk'ü koruma kanunu çıkarmak gerekecekti. Kanunun müzakeresi aylarca sürdü. Bir gecede 17 Atatürk heykeline birden saldıranlar o gün bugün ortada yoktur diyor. E, gerçekten de bu kanun e, sayesinde Demokrat Parti e, Atatürkçülük Şampiyonluğu unvanını CHP'nin elinden almış. 1950 seçimlerinde ebedi Şef Mustafa Kemal'in kurduğu CHP'yi hezimete uğratarak Kemalist kadroların e, tepkisini çekmesine rağmen bu kanun vesilesiyle Mustafa Kemal'i Atatürk olarak tabulaştırmayı akıl ederek sistemle ilişkisini e, düzeltme şansını yakalamıştı. E, bundan sonra olanlar e, konumuzla ilgili değil, onun için e, hızlıca atlayarak e, 25 sene kadar sonrasına, 20 sene kadar sonrasına götürmek istiyorum sizi. Resmi anıt estetiğinden çağdaş sivil anıt estetiğine dönüşümün ilk işareti. 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul'a 20 adet heykel dikilmesiyle başladı. Bu heykeller devletin siparişi olmasına ve işin içinde devlet bürokrasisinin bulmasına rağmen propaganda amaçlı, ele alınmamış ve anıt heykel olarak da sınıflandırılmamıştı şartnamede. Sonuçta ortaya ilginç heykeller çıktı. Bu önemli gelişmeye rağmen tam da programın konusu olacak kadar ilginç yıkım ve saldırı eylemlerine maruz kaldı bu 20 heykel. Neler oldu derseniz hikayesi en iyi bilinen Gürdal Duyar'ın Denizden yeni çıkmış, saçlarını geriye doğru savurarak oturmuş, çıplak bir kadını tasvir eden Güzel İstanbul adlı eseriydi. Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi'nin bittiği noktadaki küçük alana yerleşen heykel, e, bir süre sonra müstehcen olduğu gerekçesiyle e, dönemin hükümet ortağı Milli Selamet Partisi'nin genel başkanı ve başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'ın tepkisini çekmişti. Evet. Erbakan ve e, şurekası heykeli yakınlardaki genel ev e, mahallesiyle ilişkilendirmişlerdi. Yüksek kaldırım biliyorsunuz e, bu e, kurumu ile meşhurdu e, o zamanda hatta bu zamanda. E, ancak Erbakan e, yalnız değildi bu antipati e, dalgasında. E, sosyal demokrat... E, Çizgideki belediye başkanı Ahmet İsvan da heykeli beğenmediğini söylemişti. Ancak onun gerekçesi çıplaklık değil, zevksizlik idi. Vali namı Kemal Türkiye göre ise heykelin yeri uygun değildi. Eh bu kadar mühim şahsiyetin memnuniyetsizliğinden sonra heykelin kurtuluşu yoktu tahmin edeceğiniz gibi. Sonuçta 18 Mart 1973'te yerinden kaldırıldı ancak iş bununla bitmedi. Basında çıkan yazıları ihbar eden savcılık işte heykeli diken komite hakkında soruşturma açtı. Sonunda sanatçılar, aydınlar konuya müdahale ettiler ve heykel hala da orada durduğunu sanıyorum Yıldız Parkı'nın ücret bir köşesine atılarak İşte şehrin namusu azıcık da olsa kurtarıldı. Diğer heykellerin başına gelenler de en az bunun kadar ilginç. Örneğin Muzaffer Ertoran'ın 1960'lı yılların terminolojisiyle alamancı işçilerin acılı göç hikayelerini temsil eden e, ve tophaneye dikilmiş olan işçi adlı heykelin önce elleri kırıldı sonra yüzü ziplendi bilinmeyen kişiler tarafından. Ee, Nusret Suman'ın Saraçhane'de Belediye Sarayı'nın yanına yerleştirilen Mimar Sinan adlı beton heykeli 1980'de kayboldu. Namık Denizan'ın Divan Otelinin karşısındaki Yeşil Ana'a diktiği ikimiz adlı heykel 12 Eylül 1980 darbesinden sonra e, uğradığı tahriplere daha fazla dayanamayan e, Eser sahibi tarafından kaldırıldı. Mehmet Uyanık'ın Beşiktaş'a dikilen birlik isimli beton heykeli 1986'da dönemin Anaplı Belediye Başkanı Mümtaz Kola'nın gereksiz hiçbir anlamı yok yıkın emri sonucu kompresör tabancasıyla imha edildi. Bihrat Mavita'nın Hilton Oteli'nin Harbiye'deki giriş kapısının önüne yerleştirilen Yükseliş adlı alüminyum soyut çalışması 1984'te belediyenin tercihli yol yapımı sırasında buhar oldu. E, Ferit Özşe'nin Yağmur isimli metal heykeli Arnavutköy'deki Akıntıburnu'ndaki yerinde e, yine yol çalışmalarına kurban gidecekken sanatçının üze, isteği üzerine belediye tarafından söküldü ve bir yere kaldırıldı. E, Füsun Onur'un Fındıklı Parkı'ndaki soyut alüminyum kompozisyonu da 1985'te Bedrettin Dala'nın döneminde park düzenlemesine kurban gitti. E, Kamil Sonat'ın Gülhane Parkı'na yerleştirilen Çıplak adlı heykeli adından da anlayacağınız üzere e, sembolize ettiği durum konusu e, yüzünden muhtemelen 1984'te e, park düzenlemesi bahanesiyle yerinden söküldü. E, Seyhun Topuz'un 4. Levent girişindeki atsız heykelini 90 özür dilerim 1984'te yol gerekçesiyle yol yapımı gerekçesiyle yıkıldı. E, Tamer Başoğlu'nun tiyatro sanatçısı Bediay Muafit anısına Ahır Kapı'da e, bir zamanlar park olan alana yerleştirdiği soyut heykel, çevredeki gazinolardan birinin bahçesinin içinde kaldı ve 1986'da tamamen ortadan kayboldu. Yavuz Görey'in Maçka Taşlık Parkına yerleştirilen soyut heykeli muhtemelen bronz malzemelerinin kurbanı oldu. Hırsızlık. E, kurbanı oldu yani anlayacağınız 1984 yılında da tamamen yok oldu Metin Hasekin'in Gümüş Parkı'ndaki negatif formatlı küresi yerine konduktan birkaç gün sonra yine bronz malzemesine göz dikenler tarafından çalındı ve Kuzgun Acar'ın Gülhane Parkı'ndaki Tavus adlı metal heykeli yine 1984'te Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırıldı Şaşıracaksınız belki ama bu yıkıcıla inatla direnenler de var. Bunların adını sayarak programın kalan süresinden çalmak istemiyorum. Ama saymayınca da çok onlara ayıp edeceğim düşünüyorum. Sizden ricam bu konuda bir yazım vardı. 20 anlatın mahkus kaderi diye internette bulacağını sanıyorum. Oradan okuyabilirseniz çok sevinirim. Son yıkım hikayesi. E, tarihten ziyade aslında gazeteciliğin e, konusu olabilir. Çok yakınlarda yaşandı bildiğimiz e, üzere. E, tarih 9 Ocak 2011'di. E, dönemin Başbakanı Erdoğan e, Kars Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende e, konuşuyordu. Ve şu cümleleri e, sarf ediyordu. Bir şeyi daha vurgulayacağım. Hasan Harekanı'nın türbesinin hemen yanı başında bir ucube Oraya koymuşlar bir garip bir şey dikmişler Tabii bu oradaki tüm vakıf eserlerinin o sanatkarane eserlerin olduğu yerde böyle bir şey olması düşünülemez konuyla ilgili olarak belediye başkanımız görevini süratle yerine getirecektir bunu süratle bekliyoruz İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz o çevreyi istimlak ederek o bölgeyi de gayet güzel bir palk haline belediye getirecektir. İmla ve sentaks hatalarını düzeltmeden aynen okudum. Tanıdığınız bir üslup, yaklaşım. Elbette bu bir emir telaki edilecekti. Peki ucube denilen heykel neydi? Kimin eseriydi? Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un İnsanlık Abidesi adlı Bir heykel çiftiydi söz konusu olan anıt. E, şehrin e, Kazıktepe e, denilen mevkiinde e, her ikisi de 35 metre yüksekliğine varan betondan iki figürden oluşuyordu. E, i̇nsanlık anıtı adından da anlaşılacağı üzere savaş ve barış gibi kavramları simgeleştiriyordu bu iki heykel. E, 2006 yılında dönemin Kars Belediye Başkanı tarafından sipariş edilmişti Bir e, turistik kompleksin parçası olarak düşünülmüştü. Mehmet Aksoy'un e, tasarımında e, bu anıt aynen e, Rio de Janeiro'nun İsa heykeli gibi ya da New York'un özgürlük anıtı gibi e, soyut bir sembolizm e, içeriyordu. Elbette bunu anlayacak e, kişiler <gülüyor> idari e, makamlarda yoktu epeydir. Evet özellikle dikildiği yer itibarıyla 1915 e, Ermeni soykırımına e, yönelik bir e, sembolizm şüphesi daha çok e, yaygındı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partililer arasında nitekim Kars MHP teşkilatının baş önünü çektiği bir kampanya sonucunda e, 2006'da başlayan inşaat 2008 yılında adeta durma noktasına geldi. E, i̇şte Yasal işlemler başlatıldı, yıkılması için işte Erdoğan'ın konuşması bu sürecin sonunu getiren e, öldürücü darbeyi vurmak anlamına geliyordu. Sonuçta uzatmayayım, e, Kars Belediyesi o dönemin, Kars Belediyesi bir ihale açtı, bir şirket 272 bin liraya 26 Nisan 2011'de heykeli Parçalayıp 18 kısma ayırdı ve bir hurdalığa attı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy, e, ucube dediği gerekçesiyle Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açtı. İlginçtir. Mahkeme 2015 yılında Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak daha sonra karar... E, Kaldırıldı yerel mahkeme tarafından garip bir şekilde ve e, tazminatta ödemeden bu iş kapandı. E, yıkım için gerekçe gösterilen e, Ebu'l Hasan el türbesinin de aslında söz konusu zatın gerçekten gömülü olmadığı yer olduğu, gömülü olduğu yer olmadığı özür dilerim. Sadece bir makam e, mezarı olduğu da daha sonradan anlaşıldı. E, ama e, olan Mehmet Aksoy'un insanlık e, ...anıtına e, olmuştu... E, ...başlıktaki... E, ...imama dönerek... ...konuyu bağlayayım izninizle... E, Mustafa Kemal'in... ...dediği gibi bir milletin... ...heykel yapması, resim yapması... ...abideler dikmesi elbette... ...medenileşme... E, ...diye adlandırdığı... E, ...Kemalist... E, ...modernistlerin... E, ...önemli bir e, sürecin... ...parçası olarak anlamlı bir iş... Ee, aslında gayet iyi biliyoruz ki bu heykeli yapanlar, dikenler genel olarak milletin kendisi değil de onun adına, ona rağmen, e, halk için, halka rağmen e, kararlar alan e, yönetici elitler oluyor. Cumhuriyetin heykelleri de halk tarafından değil, onlar adına hareket ettiğini düşünen kadrolar tarafından dikildi. Ama halkların en azından ticanilere kadar bu heykellere yönelik saldırgan bir tutum içerisinde olmaması da bir şekilde bu heykellerle yaşamayı öğrendiğini de düşündürüyor. Elbette otoriter rejimlerde böyle şeylerin yapılması kolay değil ve ağır bedelleri var ama iyimser <gülüyor> bir yorum yaparak Cumhuriyet'in ilk çeyreğinde en azından Cumhuriyet ile halkın ilişkisinin en azından kayıtsızlık ötesine gitmediğini söyleyerek bağlayayım konuyu. Bu arada şunu da tabii söylemek lazım. Bütün modernleşme projeleri iyi, kötü pek çok aşamayı içerir. Ne bütünüyle kötü bir süreçtir modernleşme ne tümüyle iyi bir süreçtir. Bir milletin modernleşme süreciyle hesaplaşması ve modernleşmenin kötü yanlarını sembolize eden unsurlara yönelik e, radikal tutumlar takılması bence önemli bir bilinç durumuna işaret eder. Bu bilinç durumu bazen eski Sovyetler Birliği coğrafyasında Lenin heykellerinin yıkılması e, şeklinde bana göre negatif e, biçimde tezahür eder. Bazen de Irak'ta e, Saddam heykelinin ya da e, günümüzde e, Amerikalıların, Belçikaların, İngilizlerin sömürgeciliği, köleciliğin, ırkçılığın taşıyıcısı olan kişilerin heykellerine yönelik tutumları gibi bana göre pozitif şekilde tezahür ediyor. Bizde de bir gün tarihin entelektüel bir süzgeçten geçilmesi umudunu hep koruyorum. Elbette böyle bir süre sonunda söz konusu heykellerin yani kötü Ünleri olan heykellerin ille de yıkılması gerekmez bana göre. Hatta o heykelin temsil ettiği şey üzerine konuşmaya olanak sağlayacaksa yerinde de kalabilir. Yeter ki tarihle dürüst bir şekilde yüzleşmeyi ve tarihe karşı savunmacı değil de eleştirel bir tutum takınmayı başarabilelim. Saygı duyduğumuz şahsiyetlerin... E, suçlarıyla e, yüzleşmekten e, korkmayalım En azından onlar hakkında konuşmaktan çekinmeyelim e, haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere e, Hoşça kalın diyorum